0: Em Eclesiastes 11, 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Pode sentar, irmãs. Esse ano, a gente falou em todos os cultos o nosso tema, prosseguindo para o alvo. E qual alvo a gente tem que prosseguir? Que alvo você tem programado? Qual é o nosso alvo? Alguém sabe me responder? Jesus. E o que que a gente tem feito para alcançar esse alvo? Existe um caminho. Por isso que eu gostei desse versículo na hora que eu comecei a ler, que fala assim: quem fica observando o vento, só fica observando. E no caminho para prosseguir para o alvo existe um caminho até Jesus. Mas nesse caminho existem tantos obstáculos na vida da gente, tantos, e uns preferem só ficar observando. Ah, aquele lá está cantando, canta bonito, mas a pessoa fica quieta. Aquela lá leva a palavra, mas aquela outra pessoa fica quietinha. E muitas vezes, Deus quer usar cada um de nós. Eu falo até por mim, porque eu tinha uma mensagem já há meses preparada. Num culto que eu estava aqui, e Deus tocou. Você vai ministrar no culto das mulheres. Eu não. Eu... <risos> não, nervosismo, perna treme de jeito nenhum. É mais fácil falar na célula, viu uma Neide? <risos> mais fácil. Mas a gente deixa o mesmo. Falei, não, não é para mim, é para outras. Várias vezes a Lady fala assim, quem vai? Fulano, ciclano, tal, tal. Eu não. E Deus, vários cultos, me cobrou isso. Ah, até quando foi surgindo, foi surgindo, falou assim, não, eu vou trabalhar primeiro com você para você ir pregar eu falei. e no entanto, era uma outra mensagem. E aí a Lady falou assim: quem que a gente chama agora? Eu falei, você! É o nosso último culto, com fraternização. Vai lá, faz um, uma retrospectiva, fala um pouquinho de cada coisa, você. Ela, vamos pensar no seu caso. Aí ela só mandou uma mensagem. É tu mesmo? <risos> é tu mesmo, tá bom, né? Aí bate nervosismo mas eu preciso que tá calada, né? Você vai falar, né? Falei, é. Obrigada, e nesse, e naí quando estava começando eu falei, prosseguir para o Alvo. Veio quando comecei a estudar ver esse versículo. Falei, eu fico observando e eu não tenho feito quase nada. Já fui muito mais ativa e eu ando calada, só observando. Foi uma lição para mim. Falei, então eu vou compartilhar com todas porque muitas estão aí sentadas. Não fala só de vir pegar o microfone e vir cantar já fiz teatro, é uma delícia fazer teatro, é mais fácil fazer teatro do que pegar no microfone, tá, é mais fácil. Aí eu falei assim, não, vou compartilhar. E para prosseguir para o alvo até Jesus, a gente tem que começar a enfrentar as barreiras. Uma delas é o medo. O medo é um hemicílio, medo, que... medo do quê? ai ah, é medo do que vão pensar de mim? Será que eu vou saber falar? Ah, mas não, não é para mim. O medo impede... Não, vamos vencer o medo Temos que vencer Deus nos capacita Então não podemos deixar o medo vencer Deus ele vai nos capacitando Ah, mas e a vergonha? E a vergonha? Temos que vencer o medo A gente não quer prosseguir para o alvo, lá para Jesus Mas temos que ter, que é o tema de hoje Atitude Você tem tomado atitude? Para poder conseguir uma atitude em todas as áreas, uma atitude de dobrar os joelhos e orar e agradecer a Deus por acordar com vida, por ter uma família, por ter um trabalho, por ter amigos, uma, ser grata pela vida, ter atitudes de enfrentar o que tiver que enfrentar. No entanto, os dois hinos que cantaram agora, eu estava observando, falou sobre o medo. E isso que a Leite falou assim, algum hino específico, vi eu falei, não. E aí toda vez que eu estava estudando, falando sobre prosseguir para o alvo, a atitude, aí só me vinha o medo, a vergonha. Eu falei, não, nós temos que parar de ter medo, parar de ter vergonha, porque isso nos impede de crescer. Crescer em tudo. No trabalho, medo, de querer fazer alguma coisa para agradar o patrão, sabendo que depois ele pode reconhecer a gente e ter uma gratificação. Medo nos estudos, de repente, de se desempenhar um pouco mais, de ir lá fazer um curso para poder ser mais alguém. É ter atitudes na vida sem ter medos, de enfrentar a cara. Vou falar para você que é fácil? Não. Imagina. Eu sempre fui muito tímida. Vergonha no último. Eu lembro até hoje, o primeiro teatro que eu fiz, eu morria de vergonha. Um amigo meu... Ele, o Alex Coppola, não sei se vocês conhecem, que tinha o teatro, fazia parte, e para perder o medo de mim, ele aprontou uma comigo lá no terminal, fez um escândalo, talvez a gente tem que aprender a tirar o medo. A gente tem que enfrentar isso, por quê? Porque Deus quer usar. Eu estou falando isso, que eu, ele aprontou isso comigo, por quê? Porque ele quis trabalhar comigo, a gente tem que enfrentar o que tiver que enfrentar, porque Deus usa. Então, ele me usou várias vezes em teatro, como ele quer usar cada uma de vocês. Na escola. Como na escola? Vou citar um exemplo. O Rafa vem me falando que na escola tem uma amiga dele que toda terça faz célula lá na escola. E ele vai. Mãe, até eu esqueci de perguntar se essa semana teve. Tá tendo célula. Então, Deus quer usar e isso porque ele tem vergonha, ele tem medo. Mas a gente tem que aprender a enfrentar. Quer dizer, como vou... Prosseguir para o... Deus quer usar você nesse caminho. Temos atitudes como o evangelismo, o evangelismo para chegar até o seu próximo, para você poder chegar em alguém da família ou em algum amigo no trabalho. Muitas vezes é até numa sala de espera onde você está. De repente vem alguém conversar com você e você usa da sua sabedoria para falar de Deus, do amor de Deus. Você não sabe a hora e nem o momento... Então, aí eu venho assim pensando comigo, eu falei assim, diversas vezes eu paro para pensar, falei, nossa Deus, eu oro, eu canto, a gente, quantas vezes a gente tá aqui no culto e você não fala assim, Deus me usa, me capacita, mas na hora que Deus quer te usar, e você fala assim, eu não, faz aquelas crianças birrenta, né, quer tampar os ouvidos e fala assim, eu não vou ouvir Deus não, pra que eu vou ficar ouvindo? Não não, 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 ali no culto é gostosinho, bonitinho, daí depois de fora você quer viver a sua vida. Mas não esqueça que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. E que propósito que ele tem para você? Você tem que buscar e permitir que os seus ouvidos sejam sensíveis para Deus te ouvir, para Deus te usar. Para você ter uma atitude assim, não, eu vou. Eu vou porque eu quero seguir o caminho, porque eu quero seguir até Jesus e eu quero ser usada. Não importa de como vai ser. Nós somos um corpo, certo? O corpo de Cristo. O nosso corpo existe em sobrancelhas, cílios, num corpo só. E cada um tem uma função. Sobrancelhas, ah, se o suor escorrer, nunca não, não irrita o olho. Um exemplo. E assim por diante. Pelos, assim vai cabelos. Cada um tem sua função. Deus não fez, é, por, Ele fez a gente com o maior capricho e nos mínimos detalhes. Mas cada um tem uma função. Um tem o dom da, da oração no louvor, outros na mensagem, outros no teatro, outras para dar um ouvido para nos ouvir, porque de vez em quando é tão gostoso. Ter uma pessoa para nos ouvir, para poder desabafar. Deus coloca essas pessoas certas na nossa vida, não vai colocar qualquer uma. E ele usa quem ele quiser. Muitas vezes você está em um lugar assim e você fala assim, puxa, Deus falou comigo aqui. Aí você fala assim, Deus puxando a orelha muitas vezes. Era para você ter feito isso, era para você ter falado isso. Aí você tampou seus ouvidos para não. E a gente é um corpo. Então a gente não pode deixar a vergonha, igual vamos por o medo. Ai, tô aqui na frente. Claro, tenho vergonha, tenho medo, tenho do que vão pensar? Deixa que pensem Falei, Deus me capacita... E seja o que Deus quiser, toque no coração de cada uma. Para que cada uma aprenda a ter uma atitude na vida. O primeiro de todos é te adorar em primeiro lugar. Para que tu seja o centro de tudo. De tudo, de tudo mesmo. Na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Muitas vezes a gente tem problemas no, no lar. Muita, a minha patroa falou esses dias assim. Ah, eu admiro você, seus, sua família, seus filhos tem um bom comportamento, né? Você acaba é tempo assim, pergunta para ele se não dá uns gritos de vez em quando lá em casa. <risos> Doce, a gente é mãe, a gente puxa a orelha de vez em quando. A gente não pode passar a mão o tempo inteiro. E Deus também é assim conosco. Muitas vezes assim a gente, ele quer que a gente siga no caminho e a gente não quer seguir, aí Deus vem, ó, puxa orelha, como ele puxou a minha. É para você ministrar um hino, uma, uma mensagem para elas. Ah, e uma das atitudes também, que é muito importante, é o saber perdoar. Nesse caminho, existem tantas pessoas que nos magoam, que nos ferem. E isso acaba entrando no coração de um jeito e acaba impedindo você de crescer. Por quê? Você está na igreja, Deus fala assim, amo teu próximo como si mesmo, como... Por que, que ele fala isso? Se você não for capaz de amar o seu próximo, como você vai amar a Deus que você não vê? Você apenas sente? Como você é segue um caminho com Deus se você não ama o seu próximo? Deus ele não discrimina ninguém. Ele não discrimina ninguém. Ele não discrimina. É, ah, eu vou, gosto de fulano e Não. Ele gosta de todos por igual. De todos por igual, sem exceção. Uma mãe ama o seu filho. Tudo por igual, mas cada um Corresponde de um jeito Uns um são mais falantes, outros são mais quietos Uns são mais chegam, o outro ficou tipo, mais calado. Mas a mãe conhece Pelo seu jeito Pelo seu gesto, pelo seu olhar E Deus é assim conosco Ele conhece a Cada um de nós Ele sabe o que cada um de nós É capaz Essa minha filha Ela é capaz de cantar Essa de ministrar essa de fazer teatro Ela não é boa de ficar falando Mas ela consegue se com teatro Esta é aquela é uma amiga de todas Que ajunta todas E gosta de fazer confraternização Festa Deus gosta de festa Sempre gostou de dança Miriam dançou na presença de, Deus, de Jesus Quem não gosta Então ele conhece cada um de nós E ele conhece a capacidade de cada um Mas muitas vezes a gente limita o que seria limitar? Colocando o medo, colocando a vergonha, fazendo que a gente não, não, não prossiga no caminho. E aí ele vem tem que puxar nossas orelhas. É isso que eu vim trazer hoje para vocês. Puxar a orelhinha, suas, a minha. Vamos lá, Viviane. Vamos prosseguir para todas juntas, sem exceção. Vamos fazer um evento em culto das mulheres? Vamos todas estar presentes. Vamos se reunir numa confraternização na igreja? Toda. A gente é uma família, tem que ser. Vamos é, fazer o evangelismo? Vamos todos. A vida da gente é corrida. A minha também é. E como é? Tem dia que tem dez minutinhos para almoço? Põe corrido nisso. Mas a gente não pode esquecer do principal. Ter um minutinho de falar com Deus. Muitas vezes em casa, muitas vezes, assim, fala assim, nossa, correria, correria. Chego no trabalho está corrido. Mas eu dobro meus joelhos eu lá e falo assim, Deus, hoje está difícil. Me dá me forças. Hoje, só por Deus, a gente, muitas assim, vezes, e como falar com Deus assim? Como você fala com um amigo? A gente tem que conversar com Deus. Deus, a minha vida está assim. Eu quero ser usado, mas eu tenho tanta vergonha, eu tenho tanto medo. Eu tô tentando seguir o teu caminho, mas tem tantos obstáculos. Mas não podemos deixar esses obstáculos tirar da presença de Deus. A gente não podemos permitir que esses obstáculos nos afaste de Deus. Mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo, é, vamos supor assim, é, coisa assim que nos magoa, que nos fere. Eu assim, hoje eu não vou na igreja, ah, hoje eu não vou. Aí o que acontece? Eu não venho hoje, não venho amanhã, a fé vai se esfraquecendo e a gente acaba se desanimando. Quantas vezes eu vim para o culto e assim, eu falo, hoje eu vou só por Deus. mas eu venho porque, eu falo assim, não, ali também é um hospital, eu vou me curar, eu vou me tratar. Porque a gente está em casa, a gente não ouve a palavra, a gente tem que vir se alimentar, a gente não tem que dar remédio quando está doente. Então, quando a gente não está bem, a gente também tem que vir se alimentar, para prosseguir no caminho de Deus, para nunca deixar se desviar. Porque, claro, que a tentação do mundo é muito mais atrativa, muitas vezes é muito, mas são alegrias passageiras. Alegria de uma noite, de um dia mas é alegria eterna de estar na presença do Senhor Ele nos traz tanta paz e tanta calmaria no coração, você pode passar mil turbulência. vem aquele momento assim mas depois você fala assim, nossa se não fosse Deus, eu acho que eu estaria perdidinha é isso que eu quero deixar hoje para vocês é uma reflexão, uma ressurreição em todos os cultos, Deus falou com cada uma tivemos aqui pessoas ministrando agir, uma amiga minha falando sobre isso a pastora falando, a Mari falando. No outro culto, a de puxou, no, aquela preua que puxou, meu orelha é bem puxado na mensagem dela também. E Deus usou cada uma. A Aninha, da igreja lá do Bosque, ela usou em todos os cultos nos fortalecendo. Para quê? Parece que tem obstáculos e a pessoa fala assim: ó, tira os obstáculos, siga o caminho. Como estava no versículo, não fica só observando. Olhando o vento passar. Claro que é gostoso olhar a paisagem tudo. Mas não olhe e só fique observando. Olhe no caminho, mas siga em frente. Tira os obstáculos. Tira uma pedra. Tira a outra. Se, seja o que for. Um problema. Deus está nas tuas mãos. Sigamos em frente. E assim por diante. Não deixe de desistir do caminho do Senhor por nada. Não deixe o medo nem a vergonha e nem nada.